0: 轻松懂财富，轻松懂财富，财智更过人。欢迎大家关注财智过人，轻松懂财富，财智更过人。在微信公众号和知乎搜索财智过人，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。首先要问大家一个问题啊，大家伙儿都是通过什么渠道来了解国家大事呢？是不是各种移动端的新闻平台或者是 CCTV 呢？我呢就用不着这些了。我有一个专门实时以口播形式主动向我推送新闻的人，啊，他呢就是我身边那个炒股的哥们儿，总是念叨最近什么题材更好啊，环保啊，一带一路啊，雄安概念呐、啊。真是没谁比他操的心更多了。不过可惜的是啊，没有一个有持续性的，也是这个震荡似乎跟 A 股市场站在一块了，题材都是昙花一现。股灾留下需要重建的一片狼藉，正经历着余震。可是大家别激动啊！哎，大家知道吗？投资界的超级巨星，被誉为全球最佳基金经理的投资大师彼得林奇，在做麦哲伦基金经理的13年间，一共遭遇了9次股市大跌。麦哲伦基金每次都比股市跌得更惨，但是大盘反弹的时候，往往比大盘反弹的更大。还有啊，美国著名的戴维斯家族，他们家简直就是一屋子股神，祖孙三代接力炒股，成就了巨富传奇。家族第三代的克里斯·戴维斯， 2 0 0 9年在一个公众场合上啊，也这么说：“我终于找到了机会，现在市场简直和地狱一样。”他爷爷还说：“投资者大部分钱实际上是在熊市赚到的，只是当时没有意识到而已。”你看啊，在这些牛人的眼里，股市下跌没什么好惊讶的，很平常嘛。市场跟地狱一样，应该偷着乐。这听着是不是感觉特别的鸡汤呢？没错，这就是鸡汤啊，听听算了。股市大跌有什么好惊讶的呢？当然有了，不仅惊讶，我还震惊呢。要是自己的股票腰斩了，这生无可恋太正常了。我可不要在地狱里煎熬，我可不想做韭菜被割呀、哎。可是，资产配置的精髓就在于风险可控的前提下，收益最大化。资本市场类产品的作用就是介于私募股权的高风险高收益和类固收的相对低风险低收益之间，承担可控的风险，获得中高回报。流动性呢，也介于长期私募股权和短期货币类固收之间，是解决中期资金配置需求的良方。从资产配置的角度来看，参与资本市场如此的必要。那不炒个股怎么办呢？当然选基金啦。关于这点啊，彼得林奇的建议是，要弄清投资的基金类型，比较基金收益的差异，要基于同一投资风格或者是投资类型，可不能简单的只看它的收益率，并且要做到组合投资，分散风险。那么接下来，咱们先来简单的看一看，都有些什么基金类别。证券类基金，首先有公司之分，公募基金里也有不同的分类方式，最常用的也就是基金网站的那种啊，根据投资对象不同，分股票型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金，种类不同，风险也不同。股票基金它的风险是最高的，货币市场基金风险最小。而且同一品种，由于风格和策略不同，风险也是不一样的。私募的话，根据策略不同，有以股票为主要投资标的的股票策略，有像定向增发、并购重建、参与新股、热点题材跟特殊事件这样的事件驱动策略，通过分析重大事件发生前后对投资标的的影响不同进行套利。还有管理期货、宏观对冲策略、多策略等等等等。其中，使用对冲策略追求绝对收益的对冲基金是个奇葩。其实，对冲基金呢没有一个绝对的定义。一般人们认为，对冲基金是构建一个能跑赢指数的投资组合，然后再通过卖空股指期货，消除大盘涨跌给这个组合带来的风险。以获取投资组合的业绩超越大盘的超额收益。所以，对冲基金最大的特点是跟股指的关联度很低，指数是大涨或是大跌，再或者是任性的涨涨跌跌，对冲基金都有获利的机会。比方说，市场中性策略，由于对冲了市场风险，在下跌或震荡市场中也有机会凭借选股优势取得收益。量化套利则因为，在不同市场或者是不同时点对相同标的买低卖高，有能力在承担较低风险的情况下博取相对不错的投资收益的。那像二零一五年 A 股股灾那种极端情况，不少基金产品击穿清仓线，天天能听到知名私募爆仓的传闻，大盘大跌，可是呢，有部分对冲基金不仅没有受到波及，反而净值提升了。当然，使用了对冲策略的产品也有很多跌的很的，这就是考验了策略有效性的时候了。那具体到一只基金怎么选呢？最简单啊，咱们从名字开始。有的基金名呢走的是武侠玄幻风，看上去啥啥信息都得不到，比方说“倚天”呐、“鸳鸯刀”啊什么的。有的呢就是好听的词儿，优选呐、啊、成长啊。有的啊能够稍微看出投资主题。像什么医疗啊、环保啊、互联网啊，有一些基金呢名字还会透露出策略。咱们举个例子啊，比方说宜信财富的全球对冲母基金，说明是投资于全球范围，用对冲策略、母基金组合投资方式。还有一些基金名字里啊有结构什么的，这可能就是分级基金，受益人有优先级和劣后级。优先级投资者在承担较低风险的同时，收获相对固定的收益；而劣后级投资者在向优先级投资者支付了资金成本的情况下，借优先级资金增加自身的投资杠杆，扩大投资收益的同时，风险也同样增加。当然，这些只是入门，更重要的是做调研。那面对公募基金，筛选方法跟选股票啊类似。技术分析主要研究基金产品的各种数据，基本面分析需要对基金的各方面都了解，一般通过做尽职调查来做会更深入。要看基金公司的规模大小、人员稳定状况等因素，规模小可能存在流动性隐患，影响投资的退出；规模大呢，有可能不够灵活，影响投资效率。也要看基金的历史业绩，还要做横向比较看排名，还要看人。一个经验丰富的基金经理有自己的打法，基金经理换了，可能基金成绩啊也很难延续，因为投资水平是很难复制的。曾经为华夏大盘精选创下了超过十倍回报的王亚伟离开之后啊，这支基金的业绩就不那么尽如人意了。那怎么去获得这些信息呢？个人投资者呢可以去泡研究报告网站、各种论坛和投资者俱乐部，这个呢就是比较耗费精力了。而且，金融知识、财务知识、风险管理等等方面来说，也是需要专业度的。还有一种投资者只投自己所从事或者是了解的领域，就像彼得林奇的老婆啊，他就发现了丝袜商的暴利，然后呢找到了投资机会，这就是林奇绝对看不到的，因为他从来不去关注女人的东西。当然，这方面也需要一些投资天分和嗅觉。另外一方面，从资产配置和多元化的角度来看，有点太集中了。这些事儿呢，对于投资者个人来说难度非同小可，而对于机构来说，这个呀就简单多了。券商都有专门的部门服务机构，会主动跟机构保持沟通，发报告啊，做路演呐、啊，开大会什么的。同时，机构还需要用一些终端去查各种数据，实时跟踪市场。一个终端上万到上十万的价格。这个价钱，个人投资者得挣多少才能回本啊？要是选对冲基金，那就更难了。对冲基金的一个特点是不透明，不需要做到信息完全公开，人家的策略什么的，那可是人家的机密，那是挣钱的命脉，自然不会随便让人知道了。这样的话，大部分个人投资者看不懂。从具体执行上看，对冲基金的遴选那是一个系统工程，全世界。1> 有一万多只对冲基金呢、啊，鱼龙混杂，需要花大量的时间和资源做尽职调查，普通投资者根本不可能做到。再则，对冲基金的投资要放在全球范围进行，因为咱们中国缺乏不少衍生工具，对冲基金从品类上来说还不够丰富。那这么看下来，我们能怎么办呢？所以只能交给机构啊，选专业的机构的话，可以省去上面的那些麻烦。而且可以优雅的赚钱，秘密在于资产配置，正确而又科学的挑选和管理组合。金融分析师杂志就发表了一篇常被人拿来引用的文章，叫做《投资组合业绩的决定因素》，发现 93.6% 的投资组合收益率差别由资产配置决定。所以啊，要通过母基金的方式去做资产配置，形成多策略组合，最大限度避免单一策略、单一产品。在特定市场中的局限性。好了，今天节目就到这儿了，感谢大家的收听，轻松懂财富，才智更国人。Still I see you celestial.